0: Sie hören, wir sind das Web, ein Podcast des Barrett-Berattungszentrums in Berlin. Ich bin dein Gastgeber, Petal Barkley. Heute treffen wir uns mit Lisa Jaspers, Gründerin und Inhaberin von folkdays.com, ein Shop und Online-Shop in Kreuzberg, der sich auf Fairtrade und nachhaltiges Design konzentriert. Bevor wir uns zum Reden hinsetzen, nahm mich Lisa mit auf einen Tour durch den Laden.
1: Ähm, ich bin Lisa Jaspers von Folk Days, ähm, Gründerin und Geschäftsführerin. Ähm, Folk Days ist in der Mantelstraße 19 in Berlin. Ähm, Kommen gerne rein. Bei uns gibt es äh, ganz viele verschiedene Produkte ähm, aus unterschiedlichen Entwicklungsländern. Unser Fokus ist Handgemachtes, das heißt, alles, was du hier siehst, ist entweder handgewebt oder handbestickt oder handgestrickt und das ist auch unser Fokus. Das heißt, wir schauen wirklich nach Menschen, die noch Crafts oder Handicrafts äh, beherrschen ähm, und entwickeln mit diesen Menschen zusammen Produkte, die wir dann hier nach Berlin holen, ähm, und sowohl über unseren Online-Shop als auch in unserem Laden hier verkaufen. Das heißt, du siehst hier gerade, es wird langsam kalt. Wir haben jetzt unsere ganze Wolle rausgeholt. Wir haben viel Alpaka zum Beispiel, was wir in Bolivien und Peru produzieren lassen. Da haben wir Menschen, die schon seit Generationen mit Alpaka arbeiten, weil das einfach ein lokales Material ist, was es immer schon dort gab. Hier haben wir einen neuen Teppich, den wir gerade mit einer Freundin designt haben. Der kommt aus Nepal, der ist handgeknüpft. Und ähm, kommt auch von einer ganz tollen Organisation, die ähm, von nepalesischen Flüchtlingen gegründet wurde und mittlerweile ähm, auch einige Angestellte haben. Genau, das sind unsere totalen Lieblingsprodukte. Das sind auch Teppiche. Die sind aber Kilims, also gewebt. Und die kommen aus der Türkei. Mhm.
0: Ähm,
1: und die sind eigentlich alle komplett unterschiedlich. Das heißt, äh, das ist ein Projekt, was den Fokus hat, jungen Frauen vor Ort ein Einkommen zu generieren. Äh, die sitzen in Warn in Anatolien und ähm, Quatsch, nicht ist nicht Anatolien, sondern es ist an der irakischen Grenze, also ist quasi äh, sehr weit im Hinterland. Und ähm, normalerweise gibt es da wenig Arbeit. Viele Frauen heiraten sehr jung, ähm, weil sie auch oft eine Belastung für ihre Familien sind. Und genau, unser, unsere Produkte helfen ihnen dabei, länger unabhängig zu sein, indem sie ein Einkommen generieren.
0: Sie haben seine eigene Ceramic oder Genau, wir haben,
1: äh, das ist Glas, genau, das ist recyceltes Glas aus Mexiko. Es ist ein typisches Design, was man in Mexiko sehr viel sieht mit dem blauen Rand. Es mm -hmm. ist ein bisschen dicker, da merkt man auch, es ist quasi, äh, genau, es ist natürlich mundgeblasen. Ähm, und genau, es ist äh, einfach schön, hält auch ziemlich gut. Ich habe ein kleines Kind und der kriegt die nicht so einfach kaputt. Mhm. Ähm, genau, also wir haben Interior. Hier siehst du, wir haben äh, auch einige Kleidungsstücke. Da fokussieren wir uns auch wieder auf natürliche Materialien. Wir haben Alpaka, wir haben handgewebte Baumwolle dabei. Äh, handgewebte Seide ist natürlich besonders schön. Mhm. Und da fokussieren wir uns auch immer darauf zu gucken, natürliche Materialien, handverarbeitet äh, vor Ort, wo die Sachen herkommen, wo die Materialien herkommen um die Qualität auch sicherzustellen.
0: Tradition, Bedeutung, Qualität, Liebe. Lisa Jaspers Karrierweg war keine gewöhnliche Reise. Wir setzen uns hin und diskutieren ihre Beweggründe und wie sie ihr Geschäft Stein für Stein aufbaute. Ähm,
1: ich habe vor fünf Jahren gemeinsam mit einem Freund äh, Focus gegründet. Ähm, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt, in dem Bereich habe ich auch nach meinem Studium erstmal gearbeitet und habe dann irgendwann für mich entschieden, dass ich, ähm, dass ich den Ansatz von Hilfe, also von, von dem Charity-Gedanken, für mich persönlich nicht sehr sinnvoll finde, weil ich glaube, dass es dass es Abhängigkeiten erzeugt und sehr starke ähm, zwei Pole, einen, der Geld gibt und einen, der Geld ähm, nimmt. Und das ist, glaube ich, eine Dynamik, die nicht sehr hilfreich ist. Und habe überlegt, wie schaffe ich äh, es, das Thema Armutsbekämpfung, wirtschaftliche Entwicklung positiver äh, anzugehen und auch besser. Mhm. Und habe dann äh, im Grunde, bin auf die Idee gekommen, zu sagen, äh, ich suche mir einfach Menschen, die Sachen toll können, also Sachen beherrschen, die Stärken haben, die wir nicht mehr haben oder die wir noch nie hatten und äh, versuche diesen Menschen einen Markt zu geben, den sie vielleicht bisher nicht hatten, wo es Menschen gibt, die für schöne Produkte viel Geld zahlen oder zumindest mehr Geld zahlen als in den lokalen Märkten. Genau, das war die Grundidee von Folk Days, und ähm, dann haben wir über viele Themen nachgedacht, Handycrafts bietet sich sehr an, weil es sehr viele Communities überall auf der Welt gibt, die noch mit Crafts, also mit ähm, Kunsthandwerk zu tun haben. Interessanterweise auch sehr viele sehr arme Regionen. Macht natürlich auch Sinn, weil die oft noch für sich selbst produzieren. Mhm. Und von daher habe ich gemerkt, dass das ein sehr, gutes, ähm, also ein sehr guter Bereich ist. Und dann ähm, genau, haben wir angefangen mit den ersten Produkten. Am Anfang war es eher ein kuratierter Shop. Mittlerweile ist es ähm, so, dass wir viele Designs auch selbst entwickeln weil wir gemerkt haben, dass der Bedarf auch für Design-Input von unseren Arten sehr groß war. Und genau, bei uns gibt es, wie gesagt, unterschiedlichste Produkte, aber der Fokus ist immer, es ist von Menschen, die im Endeffekt am anderen Ende der Welt leben, handgefertigt. Und äh, unser Ziel als Unternehmen ist äh, immer quasi die wirtschaftliche und soziale Entwicklung vor Ort an allererster Stelle. Und natürlich... Wissen wir, dass um das zu erreichen, ist das Allerwichtigste, dass unsere Kunden unsere Produkte lieben. Also wir wollen, dass der Mensch, der bei uns reinkommt, ein Produkt haben will, weil das toll findet und nicht, weil das aus Mitleid kauft.
0: Okay. Und könntest du kurz erklären, was für Mode ist und was ihr Geschäftsmodell ist?
1: Also faire Mode ist natürlich ein sehr weiter Begriff und es gibt eigentlich nicht wirklich eine Definition. Für uns ist wichtig, dass wir uns sehr nach unseren äh, Kunsthandwerkern richten. Das heißt, wir wissen, ähm, es ist immer so, dass die verletzlicher sind als wir ähm, im Finanziellen. Das heißt, äh, wir haben hier ein soziales System in Deutschland. Wir haben eine komplett andere Ausgangslage. Das heißt, bei uns ist immer Priorität, unseren Artis unsere Arte sind zu bezahlen. Wenn wir jetzt bestellen beispielsweise, bedeutet das, dass wir immer 50 Prozent oder in den meisten Fällen 50 Prozent anzahlen von der Bestellung und dann meistens auch bevor die Leute es losschicken nochmal den Rest. Mhm. Sehr unüblich eigentlich, die meisten äh, Leute in Deutschland, würde ich sagen, zahlen nach Erhalt der Ware 60 bis 90 Tage später, ähm, aber für uns ist natürlich klar, die Leute gehen in eine Vorleistung, die arbeiten für uns und ähm, müssen die Materialien kaufen. Also das ist ein so ein Punkt, aber dann natürlich auch, was wir für die Sachen zahlen, also wenn man das, was wir zahlen, mit beispielsweise Touristenmärkten vergleicht, dann zahlen wir deutlich mehr. Aber weil wir auch sagen, wir wollen hochwertige Materialien und wir wollen eine gute Verarbeitung und wir wollen natürlich, dass die Leute gut bezahlt sind, weil das damit einhergeht. Von daher ist es schon sehr individuell geregelt. Viele von den Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, sind dann wiederum in irgendwelchen Bündnissen, die sich für faire Standards einsetzen und die ganz klare Standards haben, die auch geprüft werden. Aber für mich persönlich ist das nicht das Wichtigste, sondern wirklich, ich kenne die Leute, ich habe die kennengelernt, ich weiß, warum die das machen, was sie machen und sie machen es alle aus ähnlichen Gründen wie ich. Nicht, weil sie damit reich werden wollen, sondern weil sie sehen, was sie in ihren Ländern damit erzeugen können, auf eine gute Art zu wirtschaften. Mhm. Und ähm, genau, das heißt, wir haben unsere sehr eigene Definition von fairer Mode und fairem Handel. Was ist das, genau? Ähm, wie ich schon gesagt habe, also zum Beispiel, dass wir unsere um, Leute nach Dino bestimmten Kriterien bezahlen, dass wir darauf achten, dass die äh, dass die mit ihren Mitarbeitern gut umgehen, beziehungsweise nur mit Leuten arbeiten, die eine bestimmte Einstellung zum Thema Handel haben. Und ähm, genau, es gibt unterschiedlichste, genau, die Preise, die wir zahlen, also gibt viele okay. Komponenten, ja. du bist viel gereist dann? Genau, so die ersten zwei Jahre habe ich sehr viele Reisen gemacht und habe viele Arte sind quasi gesucht selbst. Mhm. Mittlerweile haben wir auch einige, die wir, die ich nicht selbst besucht habe oder selbst ausgesucht habe, sondern die dann über Kontakte zu uns gekommen sind. Also zum Beispiel Soko aus Kenia ist ein super Beispiel, die machen unglaublich schönen Schmuck, das sind Sozialunternehmen, die sehr erfolgreich und sehr gut sind. Und die habe ich gefunden, weil eine Freundin ähm, ein Projekt mit denen gemacht hat, ein, also ein klassisches Entwicklungsprojekt. Und die meinte, die sind total toll, machen tolle Produkte. Das passt voll gut zu guckte die mal an. Also es ist ein bisschen eine Mischung aus mittlerweile natürlich Word of Mouth. Ich kenne viele Menschen, die in, in vielen Entwicklungsländern leben. Viele Leute sprechen uns an. Aber viele von denen Arte sind Also ich kenne alle persönlich und viele von denen habe ich auch bis, persönlich besucht. Die meisten
0: wahrscheinlich. Sehr cool. Okay. Und welche Rolle spielen das Internet und Social Media in Ihrem Unternehmen? Internet war
1: natürlich am Anfang zentral für uns, weil wir haben angefangen als reiner Online-Shop. Das heißt, wir haben am Anfang, äh, hätten wir keine Möglichkeiten gehabt, ein Ladenlokal anzumieten oder auszubauen. Wir haben mit relativ wenig Kapital angefangen und wurde, wir haben es selbst finanziert. Und dann war klar, okay, der einzige Weg, den wir uns leisten können und der irgendwie Sinn macht, ist online. Also wir haben als Online-Shop gestartet, äh, die fünf Jahre, die es uns gibt, haben wir drei Jahre lang nur online existiert und mittlerweile haben wir halt auch hier einen Laden. Ähm, genau, das heißt, als Vertriebskanal natürlich super zentral. Ähm, gleichzeitig ähm, für Marketing, Brandbuilding, alles andere auch. Ich meine, äh, Facebook ist so ein bisschen von Instagram abgelöst worden. Auf Instagram sind wir sehr präsent und machen sehr viel, stecken sehr viel Energie rein. Mhm. Ähm, das ist für uns wichtig, aber Internet ist natürlich schon auch eine Welt, in der es sehr schwer ist, mit sehr wenig Marketingbudget gesehen zu werden. Ja. Und das ist bei Instagram genauso wie bei allen anderen ähm, bei allen anderen Tools oder auch wie bei Google natürlich. Ne? Um da ein App zu schalten, musst du sehr viel Geld haben. Beziehungsweise das konstant zu machen. Und von daher bin ich, genau, es ist so ein bisschen zweischneidig. Zum einen könnt, hätten wir es ohne das Internet nicht machen können. Auf der anderen Seite ist das Internet auch nicht mehr so demokratisch, wie es mal war. Und gerade in Bezug auf Commerz und Fashion und shoppen, gibt es einfach sehr große Player, die sehr viel Geld haben und die einen verdrängen und die es fast unmöglich machen, dass man gesehen wird von seiner Zielgruppe. Aber wir versuchen es natürlich trotzdem und wir versuchen auch äh, mit, viel, mit vielen anderen uns zusammenzuschließen und immer wieder Kollaborationen zu machen und äh, genau, das kriegen wir auch eigentlich ganz gut hin.
0: Du stellst Ihre Handwerker auch auf ihrer Website vor. Genau, man kann
1: äh, hinter jedem Produkt quasi steht äh, ein Betrieb und dann kann man schauen, wer das Produkt gefertigt hat, wo die leben, wie die heißen ähm, und kriegt ein bisschen mehr Infos einfach und vielleicht auch eine persönliche Verbindung zu den Menschen, die die Produkte gemacht haben. Ich glaube schon, dass die Leute hauptsächlich unsere Sachen kaufen, weil sie die wirklich schön finden und weil sie den Preis gut finden dafür und die Qualität stimmt. Aber ich glaube schon, dass es natürlich nochmal einen sehr schönen Zusatzeffekt ist, wenn du dann auch noch eine interessante Geschichte über das Produkt erfährst, Vielleicht sogar eine Geschichte, die du dann weitererzählen kannst. Es ne? ist ja immer so, wenn, wenn man was Neues hat und jemand einen fragt, voll schöner Schal, wo hast du denn den her? Mhm. Mittlerweile ist es nicht mehr so cool zu sagen, habe ich bei H&M gekauft. Ähm, wenn du dann erzählen kannst, das ist ein handgewebter Schal aus Alpaca aus Bolivien, das ist ein kleiner Familienbetrieb und äh, ne, da können sich mehrere Leute durch ernähren, dadurch, dass die quasi für deutsche Kunden produzieren, es ist natürlich eine viel, ganz andere Geschichte und eine ganz andere Emotionalität, die man mit dem Produkt auch hat.
0: Genau, eine tiefe Verbindung. Ja. Ähm, ja, du beschäftigst ein Team von acht Personen. Könntest du ihre Strukturen erklären und wer macht was? Also wir haben von Anfang an sehr starken Fokus darauf gelegt, dass
1: wir sehr flexibel sind. Also zum einen, weil ich ich habe mit 30 gegründet. Ich bin eine Frau. Das heißt, ich wusste, dass ich wahrscheinlich irgendwann eine Familie gründen werde und mir wichtig war, dass wir keine starren Strukturen haben, die es mir schwerer machen oder anderen schwerer machen, das zu verbinden, Privates und Berufliches. Das heißt, bei uns gibt es wenig Regeln. Also es gibt nicht, alle müssen dann und dann da sein. Ne? Also es sind alle sehr flexibel. Es ist recht spät, du bist ja jetzt hier, sind erst irgendwie zwei, drei Leute da, aber es ist mir total egal. Also für mich ist wichtig, dass die Leute ihre Arbeit machen und dass sie Spaß dran haben und dass die Resultate gut sind. Das heißt, Flexibilität ist super wichtig. Wir haben ein Team, wir haben... Eine Person, die macht beispielsweise Brand und Kommunikation, die macht auch Presse, die ist quasi für alles zuständig, was nach außen Folk Days Geschichte erzählt. Dann haben wir eine Person, die sich um die Logistik kümmert, Customer Support und auch Website, das liegt alles bei der. Dann haben wir eine Person, die macht, aber auch nicht Vollzeit, Buchhaltung und Finanzplanung. Ähm, dann haben wir eine Person, die macht Store- und Office-Management. Die supportet mich in ganz vielen Punkten, aber auch wenn wir Events hier machen. Die organisiert die Pop-up-Shops, die wir in anderen Städten machen. Ähm, genau, und dann haben wir, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, noch eine Person, die die Pop-up-Shops durchführt okay. für uns. Und äh, eigentlich immer eine Praktikantin noch oder manchmal auch zwei. Jetzt gerade haben wir auch zwei vor Weihnachten, ähm, auch bezahlt natürlich. Ähm, genau, das heißt, und Kima mein Gründer natürlich, der ähm, neben mir quasi auf Leitungsebene das Unternehmen mitführt, obwohl er operativ weniger involviert ist als ich. Aber ähm, genau, das ist so ein bisschen unsere Struktur.
0: Und wo siehst du ihr Unternehmen in den nächsten fünf Jahren? Ähm,
1: ich, kann eine Sache, oder ich habe eine Sache im Fairtrade-Markt in Deutschland beobachtet. Ich glaube, das ist vielleicht auch in anderen Ländern so, das weiß ich aber nicht genau. Die Zielgruppe für Fairtrade-Produkte ist sehr alt in Deutschland. Das sind eigentlich Leute, die sind um die 70 oder zwischen 60 und 70 und die kaufen in eine Weltläden ein. Diese Zielgruppe wird immer älter und stirbt aus und das bedeutet ein ganz großes Problem für viele Produzenten in Entwicklungsländern, die diese Läden beliefern, mhm. weil der Umsatz zurückgeht. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass der Bedarf, und die Nachfrage hochgeht. Also gerade bei jungen Menschen ja, nach genau. nachhaltigem Konsum geht hoch. Und da gibt es eine Lücke, die ich versuche mit Folkdays zu füllen, nämlich ähm, Fairtrade attraktiv zu machen, schön zu machen, begehr begehrlich zu machen eine Marke darum zu kreieren. Und das ist etwas, was ich gerne noch größer machen würde. Das heißt, ähm, wir arbeiten gerade an unterschiedlichen äh, Strategien, wie wir es schaffen können, das, was wir mit Artisans machen, auch stärker in den, in, in andere Fairtrade-Unternehmen reinzutragen, als Beratung sozusagen, als Beratungsleistung. Vielleicht nicht in fünf Jahren, aber in zehn Jahren finde ich es super schön, wenn, wenn die eine Weltläden vielleicht ähm, zu Fugliesläden werden, geworden sind und es auf einmal dort, dort schöne Produkte gibt, die Läden schön sind und es einfach äh, der Wandel stattgefunden hat, weil wenn, wenn der Handel es nicht schafft, sich neu zu entwickeln und eine neue Zielgruppe zu erschließen, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass in zehn Jahren diese Länder dazu sind. Ja, das ist meine Vision.
0: <lacht> Eine von vielen. <lacht> so vielen Dank für deine Zeit. So. Gerne. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Bitteschön. Wir sind das Web. Ein Podcast des Spirit-Beratungszentrums in Berlin. Mein Name ist Petzel Largi. Und es war mir eine Freude, hier Gastgeber zu sein.